0: Farklı Kadir'in sunduğu saat farkına hoş geldiniz.
1: Hey hey hey. Hoş
0: bulduk. Hey hey. hey. Ben Aras hey, Bayram hey, hey. ve Özgün Akkola beraberiz. Hey, hey, hey. Orlando'da bulunan <gülüyor> 22 takımın hepsini değerlendireceğiz. Bir iyi özelliklerini, bir kötü özelliklerini konuşacağız. Öncelikle Doğu Konferansından ve ilgimizi en çok çeken Doğu Konferansı takımı Wizards'dan bahsedeceğiz. <gülüyor> yani şu cümleyi bence yeter. Wizards'a bir cümle daha <gülüyor> kurmaya gerek yok. Ama şöyle maçlarını hemen sayayım. Phoenix, gene çok ilgi çekecek takımlardan. Brooklyn Nets, Indiana, Philadelphia, New Orleans Pelicans, OKC, Milwaukee Bucks ve Boston oynayacak bu sekiz maçında. Evet, Aras. İyi ve kötü yanlarını konuşalım bakalım. Önce iyi yandan mı başlamak istersin, kötü yandan mı başlamak
2: istersin? Önce şundan başlamak isterim. Ben bu konsepti size ittirirken saat fark whatsapp grubunda size ettirirken Sir Çakmak isimli genç dostumdan çaldım onlar Bir diğer genç dostumuz Fat ve Mustafa Koca ile birlikte benzer bir şey yaptılar Buradan da sevgili Sir Çakmak selam olsun bu bir. İkincisi Wizards iyi yanları kötü yanları ya tabii ki kötü yanlarından başlamayı çok isterim Wizards'ın yani Çok iyi yanı olan bir takım değil ha yani işte Rüya Şimura'nın e, fena olmayan e, çaylak sezonu, işte e, bir yılın 30 küsür sayı ortalamasıyla sezonu tamamlamış olması, Canvul'un öyle ya da böyle herhangi bir kapasiteden dönecek olması, bir iki tane genç parçadan en azından rotasyon, ol, al, e, rotasyon parçası olacak düzeyde katkı almış olmaları onlar için değerliydi bu sezon. Hafif bir playoff şansları var mı? Var. Yani yok değil. Özellikle 9. sıradan 8'den netici yakalamaya çalışacaklar. E, fiksürleri de Hani öyle, şimdi burada sekiz tane emeğin en kötü sekiz takımı ortada olmadığı için genelde çok böyle sağlam fikstürler var. Hele işte şimdi az sonra e geleceğiz, Miami'nin falan fikstürü çok sert. O kadar sert bir fikstür yok ama bu takım o kadar sert bir fikstür yokken bile maç kazanabilecek mi o önemli. İşin kötü işte, hücumdaki en önemli iki silahı, bir yılda Bertans bu sezon yani Pandemi sürecinden önceki son bir ay biraz e, şey yaptılar, sallandılar böyle ama... ...özellikle hücum, işin hücum tarafındaki performanslarıyla, e, aldıklarını potaya savurmalarıyla... ...çok fazla üçlük deneyen bir takımdı Washington Wizards. E, çok garip, 3-4 tane maçı koparıp, benim en azından bekliğimden daha iyi bir sezon geçirdiler. Ama abi bu, bu takım yani olağanüstü kötü bir savunma takımı. Hani... Tarihe geçecek derecede kötü bir olma takımı. Üstelik dediğim gibi hani o NBA'nin en kötü 8 takımıyla da oynamayacaklar. Daha bile kötü kötü durumda olabilirler. Ee, bu takım hem e, şey e, boyalı bölgenin içinden hem de boyalı bölgenin dışından e, rakiplerin şut yüzdesinde 29. sıradalar. İkisinde de. NBA'nin en kötü 2. takımılar. İkisinde de. Yani en azından bir şey bekliyor insan hani ya belli bir savunma ne olsun ya işte biz ya boyalı bölgeye yığılacağız ya da işte ee boyalı bölgenin dışına özellikle üçlük çizgisinin gerisini anormal baskı yapacağız. Hani ikisinden biri en azından elindeki personel ne olursa olsun en azından ikisinden birini yapmasını bekler insan eee ama onunla yapmadılar. Bezers bir sonraki sezonu bekliyor işte.
0: Özgün, e, sen bir iyi yan, bir kötü yan
1: söylemek ister misin bizler hakkında? Allah kötü yan e, Bradley Beer'ın artık e, ameliyatından dolayı oynamayacak olması. Vizir's'ın <gülüyor> e, tek iyi yanı belki oydu. E, o da sakatlıktan dolayı çıkınca şeyden onu bir kötü yan olarak sayabiliriz herhalde. E, yani iyi yanı da şeyi, e, kalan ee, fikstürü nispeten ee, iyi gibi duruyor diyeceğim ama
2: ya şöyle, o da çok iyi
1: durmuyormuş aslında.
2: Şöyle ilk maçları Brooklyn'le sonraki maçları Phoenix'le. Pardon ilk maçları Phoenix'le sonraki maçları Brooklyn'le. Özellikle e, ilk maçta Phoenix'i öyle böyle bir şekilde yenebilirlerse ikinci maçta da Brooklyn'i yenerlerse en azından bir hava yakalayıp ya işte plof kovalayabilir miyiz falan diyecekleri bir fikstür var. Sonra işte çok, sertleşiyor ama hani şey falan değil böyle. İşte atıyorum. Milwaukee Lakers, Clippers falan gitmiyorlar oradan. Indiana, Philadelphia, Pelicans gidiyorlar. Hani bu evet, maçların, Diş
1: geçirebilecekleri takımlar yani. Bu,
2: bu maçtan hiçbirine favori çıkmayacak tabii ki bunlar ama. <gülüyor> Dişleri yok ama. Evet yani evet. Bir şey geçirmeye çalışacaklar artık.
0: <gülüyor> ben de bir, yani bir kötü, kötü yan söyleyeyim hızlıca. Bir yana play-off'a kalamayacaklar. Dolayısıyla maruz kalmayacağız. Daha az maruz kalacağız Wizards'a diye düşünüyorum. Ama tabi belli olmaz. Kötü yanı hiçbir maçını seyretmek istemiyorum. Yani bu kadar uzun süredir NBA'yi seyretmedik. İzlemek istemediğim bir takım olarak Wizards. Gerçeğiyle karşı
2: karşıyayız. Ben ona da hemen diyeyim. bir ekleme yapayım. Aman eksik kalmayayım. Bak sana da hemen lafımı atayım da. Yani sonra ha. At
0: bakalım, ha. at at.
2: Ee... Benim sezon içinde guilty pleasurelerinden, suçlu zevklerimden biriydi siz demek Çünkü gerçekten hani olmayacak bir hücum e, prensibiyle ve olmayan bir savunmayla oynuyorlardı. E, bir yılla Bertans olsa kadroda ben şeyi yerine izlemek Olmayayım. isterdim. E, Nets yerine izlemek isterdim bu takımı playoff'ta ama dediğin gibi yok.
0: Bir sonraki takıma geçiyoruz. Brooklyn Nets onların da programı şöyle Orlando, Washington, Milwaukee. Boston, Sacramento, Clippers, Orlando, Portland. Evet Özgün. İyi bir yan ve kötü bir yan. Senden alalım bakalım.
1: Valla yani Chris Levert bayağı bu sene iyi bir top oynadı. Levert'ü zaten fantazi takip edenler iyi bilir. Fantezide kritik zamanlarda alırsan iyi katkılar verebilen bir oyuncu. Ee, bu sene gerçekte de iyi bir katkı verdi neyse e, onun bu e, çıkışı belki iyi yan olarak söylenebilir ha, kötü yan olarak da şeyi anlamadım ben bunlar niye ee, Zeklav'in almaya çalışıyorlar abi ee, o kadar stars tadı bir takıma e, Zeklav'in'e ihtiyaçları var mı? şimdi kafalar karışmasın takımın Spencer Dean Midi var e, Arda'nın favorisi ondan sonra Kayri var, ee, oraya bir de Zeklevin doğru bir eklememi olur. Chris zaten işte çıkışından bahsettim az önce. Orası biraz kalabalık gibi geldi bana. Zeklevin trade rumorları biraz takımın kafasını karıştırmasın.
2: A bu yani... takım zaten uzayda herkesin kafası karışık. Yani. Hani <gülüyor> ekstra bir kafa karışıklığı takım da yaratır mı? Yaratması şu anda Nets için bir şey ifade ediyor mu? Onlardan ben çok emin değilim. Şöyle, bu takım malum koçunu kovdu. Ken Atkinson'u kovdu. Jack girecekler şeye, bubble'a. Jack Vaughn da e, şey adaylarından biri, head coach adaylarından biri. Bu takımın şu andaki en büyük derdi, şey söyleyeyim, Zeklavin muhabbeti ben ne anlamadım. Bugün işte... Nix'te e, net Zeklavin isterse e, takasını isterse Chicago'dan peşinden koşacak diye haber düştü. Hani Nix için konuşudur. Ben e, Nix'in de kurtacısınız Zeklavin olabileceğini düşünmüyorum. Başka türlü bir oyuncuya ihtiyacı var bence New York Nix'in. O ayrı bir taşmanın konusu da Nets için söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yani Zeklavin e, top elindeyken iş yapan bir oyuncu, top elindeyken iş yapan iki tane süperstarı var zaten nes biri kaydı bir Kevin Durant Kevin Durant dönecek sezona ee, gelecek sezon dönecek. Bu şeyde bubble'da yok. Şeyde de hani buraya girerken ya işte DeAndre Jordan yok, Spencer Dinwiddie çok çok yüksek ihtimal olmayacak falan filan. Takım seneye ne olacak bilinmiyor. İşte playoff yapmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Ondan kimse çok emin değil. Çünkü çok şey bir kadroyla zayıf, nispeten zayıf bir kadroyla geldiler. Ee, hani ben en azından şu 8 maç ya da işte playoff'ta oynayacakları artı 4 maçtan 12 maç e, bir işte rol oyuncularını, rol oyuncuların diğer oyuncularla neler yapabileceğini, neler yapamayacaklarını görmek isteyeceklerini tahmin ederdim ama genelde gelmeme kararı aldı oyuncular, özellikle veteran oyuncuları. İyi yanında şöyle hani Karis Levert bir takımı ne kadar taşıyabilecek onu görecekler yani. Gelecek sezon işte Kyrie'nin ve Kevin Durant'in aynı anda oturmak zorunda kaldığı anlar olacaktır. Aynı anda oturmak zorunda kaldığı maçlar olacaktır. Çünkü işte e, Kyrie sakatla çok teşne bir oyuncu malum. E, Kevin Durant de aşırı sakatlığından nasıl dönecek, dönmeyecek işte. Kaç maç oynanacaksa gelecek sezon. Atıyorum 25 maç oynanacaksa 60'da mı çıkacak, 50'sinde mi çıkacak? Bütün bunlar soru işaretiyken e, onların olmadığı maçlarda Karistavvart'in neler yapabildik, yapabildiğine de bir bakacaklar. Karis bence hani iyi düzey bir NBA takımının bir numaralı taşıyıcısı, bir numaralı oyun yapıcısı olacak bir oyuncu değil. Ama o işin iki numarası ve veya üç numarası olmak için de çok ideal bir oyuncu. Ee, All Star arasından sonra oynadı 16 maçta sakatlığı vardı. Mali, oynadı 16 maçta 24 sayı 5-5 asist ortalamalarıyla oynadı. Hani bu şeyde, volümde, bu hacimde değil belki ama belli noktalarda maçın belli anlarında sezonun belli anlarında gelecek sezon için net lovertin belli bir takım taşıma kapasitesine güvenecek mi güvenmeyecek mi bu önümüzdeki 12 maçta onu görmeye çalışacaklar gibi geliyor bana
1: şimdi daha bile ortalamaları arttırır herhalde değil mi o bubble'da
2: yani evet hani şey ee, böyle fantezilikleri ne oldu ben hala bilmiyorum geçen konuştuk da dönüp de böyle sırf bubble artı playoff için ...fantezi ligi açılan bir yer varsa böyle üçüncü turdan falan çok işçilik olur yani.
0: Ben de bir iyi yan, bir kötü yan söyleyeyim. Ee, kötü yan olarak tabii ki kimse gelmedi. Bomboş kadro geldiler. İyi yan olarak da bazı eseneleri tekrar izleyeceğiz. Cemal Crawford'u tekrar izleyeceğiz. Michael <gülüyor> Beasley'i tekrar izleyeceğiz. Bunları izlemek ister misin normal zamanda? İstemezsin ama böyle bir ortamda kimse yokken... E, sazı ellerini alıp oynayacak olmaları biraz keyif veriyor bana. Joe da keşke alsalarmış. Joe Johnson'da izlisiymişiz. Böyle veteranlar takımı olsaymış orada bir victory yapsalarmış.
2: Abi zaten... Ufacık pardon, ufacık bir düzeltme yapayım. E, Michael de gelmiyor. Michael Beasley'de de korona şeyi, e, testi pozitif çıktı. Onun, o Hiç da... mi gelmeyecek? Yok gelmeyecek.
0: Aa, evet. O zaman iyi yanı yok bu takımın, bir tek Jamal Crawford. İyi Onlar yanı. esas şeyi Jamal Crawford
2: e, yeter ya, oynat. Tyler kontrat imzaladılar, yanlış hatırlamıyorsam. Tyler Johnson da çok uzun zamandır görmek istiyorlardı takımda. E, Tyler Johnson enteresan bir ekleme olabilir, seneye o da rotasyon öne, yani işte sekizinci, dokuzuncu, onuncu falan olabilir şeyin e, kayıri Kevin Durant'li düzen. E,
0: evet, ama ben biraz da bu iyi yanları, kötü yanları benim seyir sevkime göre yaptım aslında onu da Tyler Johnson pek etkilemiyor açıkçası geçiyorum Orlando Magic'i Brooklyn Nets, Sacramento Kings Indiana, Toronto, Philadelphia Boston, Brooklyn Nets New Orleans, Pelicans'da oynuyor Magic Magic de tartışmalı bir ekip evet Özgün ne
1: düşünüyorsun Magic iyi tarafları ve kötü tarafları konusunda valla iyi tarafı çok net e, Brooklyn Nets iki kere oynamaları <gülüyor> <gülüyor> yani e, hemen Nets'in üstüne gelmeleri iyi oldu o açıdan. Yani kimsenin olmadığı Brooklyn Nets takımıyla ilk kere oynamak eee Orlando için e, güzel bir şey olabilir. Hele ki ilk onunla başlıyorlar falan. Orada bir e, ilk başta şeyde söylemiştik Wizards'da da e, <gülüyor> iyi başlamaları yani eee iyi başlaması avantajı olabilir diye bunların da schedule'ı e, baya genel olarak iyi e, bir orada bir ortada bir zorlaşıyor belki ama e, genel olarak iyi yani ve net başlamaları e, güzel bir avantaj olmuş e, kötü olan tarafına gelirsek yani kötü olan tarafı herhalde yani bunlar yedinci olacaklar şeyde eee yüksek ihtimal. Ee, ve da oynayacaklar gibi gözüküyor. Kötü tarafı o herhalde. Yani çok iyi. E, ilk turda çok bir şansları yok gibi gözüküyor son atlı yapfarda.
0: Evet Aras sen ne diyorsun? Magic
2: hakkında. Benim iyi bir şey bulmakta en zorlandığım takım bu oldu. Şimdi ya evet işte malum hani elit demeyeceğim ama üst düzey bir savunma takımı bunlar ve e, kimliklerini genel olarak savunma üzerinden kuruyorlar. Alfaruk Aminu ile Jonathan biz şu anda konuşurken, onu da söyleyelim bu arada. Ee, biz bunu Cuma akşamı, 24 Temmuz Cuma akşamı e, saat 22.30'da konuşuyoruz. Hani biraz eksik bilgimiz olabilir çünkü yayınlayacağımız tarih henüz belli değil. hafta hafta içi yayınlayacağız, hafta içi bir gün. Ee, Jonathan Isaac ile Alfaruk Aminu'nun durumları da belli değil şu an itibariyle. İkisinin de oynaması beklenmiyor. Jonathan Isaac özellikle gelirse o savunma işi bir üst seviyeye daha çıkabilir. Ama yani öte yandan hani sadece bu sezonun ya da işte NBA babalının değil. Genel olarak baktığında Orlando'nun en çok göze çarpan olayı plansızdı. Şimdi işte e, Vucevic, Jonathan de artık oraya yazabiliyoruz. Vucevic, Jonathan erin Gordon, çekirdeğinin gideceği yer burası. Doğu'da 7.lik, 8.lik, belki altıncılık İşte yanına hani bir tık daha iyi, bir tık daha NBA'ye alışmış, bir tık daha NBA'ye... Temposunu öğrenmiş, anlamış. Marker, Fuss falan atarsan. Neyim? Altıncılık. Ama şunu da hep söylüyoruz. Oralar. Yedincilik, sekizincilikten playoff yaptık. İlk turda elenme Sürekli elenme işi. NBA'in de olabileceği en kötü yerlerden biri. Dokuzunculuktan sonra bana soracak olursanız en kötü yer hatta. Çünkü ne doğru düzgün e, lotarya şansınız oluyor draftta. Ne de playoff'ta herhangi bir şansınız fazla yürüme şansınız olmuyor. Ha öte yandan da e, takım sahibi için de. Kötü bir durum bu. Ondan da çok emin değilim. Çünkü takım öyle ya da böyle her sezon playoff yapıyor. Ya i̇şte ben playoff takımı var benim diye pazarlayabiliyorsun. Ona göre merchandise satabiliyorsun. Ona göre bilet, ona göre kombine satabiliyorsun. Bilmem ne bilmem ne. Ama saha içine geldiğinde iş kısa vadeli, evet çok net bir planı var Orlando Magic'in sayesinde. Çünkü çok iyi bir koçları var bence yani Steve Clifford'da. Ee, i̇şte savunma temelli, savunma üstünden hücum üreten, oradan bir şeyler yapmaya çalışan bir takım. Ama... İş sağ, sağ içinde de uzun vadeli planları yok. Sağ dışında da uzun vadeli planları yok. O yüzden benim size tartışmak istediğim şey şu. Şimdi NBA Bubble malum Orlando'da. Bu Orlando Magic için bir avantaj mı? İşte öyle ya da böyle havasını suyunu bildikleri yer, işte ev dedikleri yer, hani kafalarında mental olarak en azından öyle bir inge çizmiş olabilirler. Yoksa daha mı kötü Orlando Magic için? Çünkü işte Aileler daha yakın ama göremiyorlar. Ev daha yakın ama göremiyorlar. Yaşadıkları semt daha yakın ama göremiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Özgür. Güzel e, yerinde bir soru. E, bence daha kötüdür gibi geldi bana ya. Çünkü gerçekten arada bir abi şuracıkta evim, evime gitmek istiyorum gibi bir şey kesin aklımdan geçecektir. Ve böyle bir şeye izin yok herhalde anladım kadarıyla.
2: Böyle duygulara izin yok.
1: <gülüyor> ya bu hakikaten adamın çok büyük sinirini bozar yani. Hakikaten yani şuradan e, Orlando'da öyle aman aman büyük bir yer değil. Hani yarım saatte gidivereyim evime diyecek <gülüyor> adam belki. E, ama gidemeyecek olması gerçekten sinir bozucu olur yani. Şeyleri gördüm ama e, 30 tane taraftarı Canlı nasıl sahaya vereceklermiş. Ee, orada bir şey adamlar yakında olduğu için aile, aile bireylerini vermeye şey yaparlarsa gerçi taraftarlar da yakında herhalde. Gidip de Türkiye'deki taraftarı koymazlar sonra.
2: Aa koyarlar mı acaba? Öyle. Başvuru alıyorlar mıdır?
1: <gülüyor> evet aslında bir başvuru başvuru öyle bir süreç olması lazım değil mi?
2: Ben böyle şey taraftarı keseceklerinde böyle işte Son saniyelerde acayip bir üçlük atıldığında, molaya gidildiğinde falan şey açarım. Farklı kaydet dövizi açarım.
1: Vallahi <gülüyor> yani Öyle bir şey varsa hakikaten e, başvuralım, farklı kaydet şeyinde, gücünü de arkamıza alıp e, orada bizden birini bulunduralım yani. Ama hangi takım var? Bütün takımlara başvurulmaz aslında değil mi? En mantıklısı o.
2: He tabii.
0: Orlando mücizen iyi ve kötü yanlarından şey mi geldik? Embi de gözükcez abi, kameralar bizi
2: çeksin. Embi <gülüyor> de bizi görecek mi?
0: Ben de hemen iyi yan kötü yan. Bu arada özgün'e katılıyorum. Bence de daha kötü olacaktır, daha kötü etkileme şansı var yakın olmanın. Ee, i̇yi yan olarak Arun gördüm belki iyi maçlar çıkartır savunmada istediğimiz noktaya gelir. Belki bir şeyler denerler hani onu Raymond Green'e benzetiyorlar ya savunmada öyle bir potansiyonlu olduğundan bahsediyorlar. Belki öyle bir denerler ve onu yapıp yapamayacağını görürüz. Kötü yanı olarak da şut sokabilen bir point kartı olmaması Orlando Magic'in ya da güvenilir bir point kartının olmaması zaten bütün takımı etkiliyor ve seyir zevkini etkiliyor. E, Pota altı zaten çok kalabalık. Yani Orlando Magic de benim... E, Cleof yapmasına rağmen izlemek istemeyeceğim takımlardan bir tanesi belki Mo Bamba coşarsa izlemek isteyebilirim. Sadece o öyle bir senaryo da olabilir. Mo, Mo Ekleme... Bamba. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa geçiyorum. O
1: şarkı onun için mi yazılmış ya?
2: Ben öyle biliyorum öyle değil mi?
1: <gülüyor> Mo, Bence... Mo Bamba. Çok güzel yani kim yazdıysa çok iyi yazmış.
2: Annesi falan yazmıştır <gülüyor> <gülüyor> ha şeyi söyleyeyim ee, Bir tane istatistik atmışım ben buraya Kötü diye ee, Galibiyet yüzdesi %50'nin Altında takımlara Takımlara karşı oynadıkları maçlarda %73'ünü kazanmışlar Galibiyet yüzdesi %50'nin üstünde olan Takımlara karşı oynadıkları 31 maçı 26'sını kaybetmişler
1: Bu koça yazar abi
2: bu koça yazmaz, bu takımın kalitesine <gülüyor> yazar biraz. takım <gülüyor> <gülüyor> e, Ama şunu da söyleyeyim. E, Bayısı alacak dostlarımız için de şey olsun. Bu takım... Hani... Kazanır dediğin maçları kazanıyor. Kaybe kaybeder dediğin maçları kaybediyor. Bubble'da da çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. En güvenilir şeylerden, NBA Bayısı'larından biri bu sezon. E, evet, bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Güzel tavsiye oldu. Ben... E NBA'nin maçlarına kesin oynayacağım. Ele ele ilk maçlarda çok fazla hata yapıyor bayısçiler. Yani bu bayısları ortaya koyanlar fırsat olabiliyor. Tabii ki yakından takip ediyorsanız. Mesela
2: nedir yani e, böyle beklediğim bir trend var mı? Ben bunu kendi kendime düşündüm çünkü geçen gün. Aynı dediğin sebepten. Hani e, bubble ortamı nasıl olur? Bayışı yani bu işte line'ları, bayıs şeylerini baremlerini belirleyenlerin de çok bir fikri olmuyor bizim gibi. Hani ...o oranları belirleyenin önüne geçme şansı bu özellikle 1-2 maç. Ama yani hani... ...ya işte daha mı az sayı olur... ...yoksa böyle daha TT bir atmosfer olduğu için daha mı çok sayı olur... ...yoksa işte şutlar mı girmez, şemberlere alış alışıklık yok... ...işte e, uzun süredir oynamamış olmalarının paslılığı var... ...yani ne bekliyorsun?
0: Şöyle bir şey var. Ee, bizim için çok bariz görünen bazı şeyler... Bahisi o kadar net bir şekilde yansımıyor. Mesela Brooklyn Nets şu anda playoffta yedinci sırada ya. Wizards ile oynayacak mesela. Wizards'a karşı Aralarındaki e, Puan farkı, handikapı çok düşük olabilir. Yani Gene Wizards favori çıksa bile atıyorum 2.5 sayıyla e, Wizards favori çıkabilir. Atab anlatabiliyor muyum? Ya da Wizards kötü örnek oldu. Belki Phoenix Phoenix daha iyi bir örnek. Phoenix ile maçı varsa Orada Phoenix'i ağır favoriken o kadar ağır bir favori olmayarak görebiliriz. Örnek olmak için buleşleşme örneği veriyorum. Ee, ayrıca çok top kaybı oluyor. Ben hazırlık maçlarını falan seyrettim, seyretmeye çalıştım daha doğrusu tamamını seyretmediğim olmadı. Ee, çok top, ka top kaybı oluyor ve bazı maçlarda da hakikaten acayip alt oluyor. Yani normal. Denin üzerinde alt oluyor ama tabii bütün kadro oynuyor. Çok geniş rotasyon kullanılıyor. Onlar ne kadar yansır gerçek maçlara bilmiyorum. Ama bence bildiğimiz eksiklikleri olan takımların baremleri gerçekte olduğunu kadar yansıtmayabilir ilk maçlarda özellikle diye düşünüyorum. Çünkü her sezon öyle oluyor. Çok kötü olacağını bileceğin takımı iyi zannediyor genel görüş. Ve birkaç hafta belki bedavadan maç kazanıyorsun yani iddia da bilebiliyorsun. Geçiyorum Indiana Pacers'a. Bu konuda eklemek istediği olan yoksa. Tamam geçtim. Indiana Pacers, Philadelphia, Washington Wizards, Orlando Magic, Phoenix Suns, LA Lakers, Miami Heat, Houston Rockets ve Miami Heat ile oynuyor. Kötü bir aslında e, programı varmış.
2: Yok iyi lan daha ne olacak?
0: Miami ikide iki defa oynuyor, Lakers de Oğlum, oynuyor, Houston de oynuyor. Oğlum,
2: yani Falan. şöyle düşün, Milwaukee yok. Gerçi Milwaukee'nin de durum biraz şey e, değişik. Çünkü Milwaukee bir galibiyetle bile neşeyi garantiyor, birinciliği garantiyor. E, neyse, Milwaukee yok, Clippers yok, Denver yok. Bubble'da böyle şey Miami'nin şeyini gördün mü? Denver, biraz Toronto, Boston, Milwaukee, Phoenix, Indiana, OKS, Indiana. Üh.
1: Çok sert, çok sert. Maya'ninki çok. Sert. Onlar da Indian Aleker oynuyorlar. İlginçtir.
0: <gülüyor> Kapattım, bitelim <mi> acaba. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: İyi yanları, kötü yanları özgür. Ya bence iyi yanı Oladipo'nun <gülüyor> ee, bana sanki kendine geliyor gibi gelmişti en son ee, bu ligleri kapatmadan önce Oladipo toparlıyor gibi gelmişti. Ee, onun bir 3 ay daha, 4 ay daha e, dinlenme şansı bulması bence iyi. Yani Oladipo biraz daha hatta belki de bayağı bir eski halini andırabilir gibi geliyor bana. E, tekrar başladığında. E, kötü hali de yine Oladipo. Ona da Oladipo diyebilirim. Yani tam adam kendini buluyordu. E, bu 4 aylık süreç e, çok da iyi geçirmediyse ilk döndüğü hale döner mi diye bir ufak bir soru işareti de var aklımda. Hani iyisiyle kötüsüyle öyle Dipo zaten yani ben bu takımı e, en son biz konuşurken yine oladipo üstünden e, konuşuyorduk. Çünkü bu tip işte en iyi oyuncusu sakatlanıp gidip ondan sonra kendini bulan takımlarda onsuz da iyi oynamaya başlayan takımlarda bu en iyi oyuncunun geri dönüşü her zaman sancılı olmuştur. Eee onlar da yani Orlando'da bunu yaşıyor. Şey pardon Indiana'da bunu yaşıyor. Ee, bakalım ne olacak yani. Ama ben biraz daha ümitli taraftayım.
2: Ümit var. Evet.
1: <gülüyor> evet Aras.
2: Ee, neydi ha Pacers. Ya şimdi Pacers ile ilgili Oladipo'dan baya bahsetti Özgün ama şunu ekleyeyim ben. İşte pandemiden hemen önce kendine geliyor gibi de gibi görünüyordu dedi. Hakikaten öyle. Bastına bile bir 30 sayı attı. Yani çok o da paslı dönmüştü aslında ama çok ağır ağır bir ve çok çok uzun süre oynamaktan sonra fena görünmüyordu hakikaten arayı verdiğimizde. Ama fena görünmediği noktada bile hiç şut sokamıyordu. Indiana bu sezon en çok yakın maçlar maç oynayan takımlardan biri ve o yakın maç oynama işinin önemli bir kısmını Braddon, e, Sabonis ikili oyunları üstünden rahatlıkla çözdüler. Zaten üst düzey bir savunma takımı. Hep öyle oldu Nate Макmilin'le birlikte. İşin hücum kısmında Braddon Sabonis'le çözüyorlardı. İki sezon önce o çözme işini Oladipo yapıyordu ve hakikaten üst düzey yapıyordu. Oladipo'nun aldığı çok maç var sakatlanmadan önceki sezonu. Şimdi Oladipo döndükten sonra Nate Макmilin topu gene ona emanet etmeye başladı. E, maça sıkıştığı anlarda. Oladipo şut sokamadığı sürece o anlarda topu ona emanet etmenin çok doğal olur. Önemli bir analizdir bu. Şut sokamayan adama top emanet etmenin çok manası yok. Ee, döndüklerinde bu işe bir çözüm bulacaklar mı? Yani bu işin iki çözümü var. Ya Bragdon Sabonich ikili oyununa geri dönmek bu anlarda. Ya da Oladipo'nun şut sokması. ile ilgili benim en çok merak ettiğim konu Oladipo şut sokabilecek mi? İkincisi sezona başlarken... Miles Turner'la e, Domantas Sabonis aynı sahada yer alabilecek mi? diye çok konuştuk ama ayrı ayrı oynadıkları çok dakika oldu. Onu söyleyeyim ama zaten işte Miles Turner falan olduğu sürece sahada işte e, Bragdon gayet iyi savunmacı, Miles Turner gayet iyi savunmacı. E, özellikle o ikisi sahada olduğu sürece çok sert bir takım Indiana. E, Miles da çembere yakın tutabildikleri sürece savunmalı da gayet iyi bir savunma takımı oluyorlar. Sabonis de Marschaller'ın oynaması savunmayı pek etkilememiş görünüyor. Birlikte oynadıkları son 11 maçın 8'ini kazandılar. Bu 11 maçta onun Sabonis de Marschaller'ın birlikte oynadığı 257 dakikadaki az bir süre değil bu. Genelde 250 dakikanın geçmesi beklenir bu şeyin istatistiklerin bir anlam ifade etmesi için. 257 dakikada. hücum eden takımlar Pozisyon başına bir sayının altında hücum etmişler. Ki bu çok çok üst düzey bir savunma demek. Hani özellikle Sabonis ve Turner'ı dakikaları savunmada bir şey kaybetmeden geçirdilerse yine tehlikeli bir takım olma şansı var Pacers'ın. Hani çok giderler mi bilmiyorum. Ee, onlar Miami'yi e, kovalayacaklar. Philadelphia zaten önündeler. Miami'yi de kovalamaya çalışacaklar. 5'te kalmaya çalışacaklar 6 yerine. 5'te ee, ben pek mümkün görmüyorum ama hele hele Oladipo'yu iyi dönerse playoff'un e, ilk turuna kaçıncı sırada girerlerse girsinler. Sert bir takım olarak ciddi zorluk çıkaracaklardır rakiplerini.
0: Ben de iyi an olarak tabii ki Oladipo'yu yazdım. Kötü an olarak da Sabonis sakat benim bildiğim. 6 gündür topa dokunmuyorum demiş en son. E, ne zaman döneceğim de belli değil demiş. Ya yani Bu konu hakkında daha derin bilginiz varsa... O, ben Ama en sonuç, son
2: baktığımda da, en kötü ihtimal e, playoffda oynayacak diyorlardı. Hani şey de oynar mı bilmiyorum. O, 8 maç. 8... maçta oynar bilmiyorum da?
0: Zaten geçmiş olsun. <gülüyor> Kalamazlar playoffa gibi söyledim. Hayır yok yok kalırlar da. <gülüyor> hani <gülüyor> playoffa evet, girecek. E, ondan sonra tekrar alışacak, tekrar formü tutacak. tekrar kazanacak. Yani, yani kazanan takıma yardımcı olacak. Yani dönmesi lazım şu sekiz maçta ki e, formunu yakalasın, playofflarda etki yapabilirsin. Yani bence o Pacers için baya kötü haber Sabonis'in sakatlığı. Başlayamayacaksa bu sekiz maça hiçbirine ve sadece playoff'ta oynayabilecekse. Gerçi playoff'ta bir oynar hiç zaman kaybetmemiş gibi görürüz. O da bir ihtimal ama düşük bir ihtimal gibi geliyor bana. Sixers'a geçiyoruz. Sixers programı da Indiana, San Antonio, Washington, Orlando, Portland, Phoenix, Toronto, Houston. Özgün sana sorduk değil mi? Pace'e sorduk. Sixers'ın iyi yeni ve kötü yanı özür.
2: Özgün düştü mü? Ee, bakayım. Bakalım neyse ben ben gireyim mi? Ben girdim. Sen gir evet, evet. Abi şimdi yani Pace Sixers'ın sorunları İşin hücum kısmındaki sorunları Sezon boyunca en çok konuştuğumuz şeylerden biriydi Devam edelim Şimdi Shake Milton'ı ilk beşe atıp Al Horford'u oturtup Ben Simmons 4 numarada başlayacak diye muhabbet çıktı Buna e, Twitter NBA tayfa böyle inanılmaz bir şeymiş gibi Bir tepkiler verdi Ben anlamadım Yani ne demek bu Ben Simmons 4 numara başlayacak Hani 2020'de basketbol oynayan bir takımda Ben Simmons'ın 4 numara başlayacak olması Ne anlama geliyor Tam olarak Dört numaraları mı savunacak? Zaten dört pozisyon savunuyor Ben Simmons. Genelde karşı takımın en iyi skorerini savunuyor. Beş numara olmadığı sürece. Top mu getirmeyecek? Top
1: getirmeyecek herhalde. Aynen. Bence o anlamaydı.
2: Evet tamam. Yani e, topun yarı sahaya geçti üç saniye boyunca Ben elinde olmayacak top. Bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Ama millet böyle çıldırdı. Oo Ben Simmons 4 dört numara. Ben Simmons, MBC düzende 5 numara oynamadığı sürece bu haberlerin benim için hiçbir manası yok. Çünkü Ben Simmons bir pivot. Pivot herif yani o kalıpta olmayabilir, o boyda olmayabilir. Ama basketbol oraya doğru gidiyor ve Ben Simmons şeyine tavanla ulaşacaksa herhangi bir takımda bu Philadelphia'da olmak zorunda değil. Yanında bir pivotun olmadığı, pivot gibi oynadığı düzende olacak. Bu şey demek değil ya işte pasta top alacak da onlar falan bitti. Abi bu yani ortodoks muhafazakar şey e, pozisyon kavramları bitti. Dört numara oynayacakmış Bansımız. Peki oynasın. Hani ne olmuş peki Bansımız'la şey Milton aynı şeyde olduğunda sahada olduğunda. E, 223 dakika oynamışlar beraber. E, 100 pozisyonda 1.02 sayı atmışlar. Bir şey mi olmuş? Uçmuş kaçmış bir şey yani e, Fredel Feuco Yok hiçbir şey olmamış. Ha daha iyi olabilir tabii ki. Shake Milton e, özellikle işte Ocak mıydı, Şubat mıydı? Anormal böyle 30-40 falan atıyordu çıkıp. Ama dünyanın en değil. Çok gidip geliyor. Çok istikrarsız. Peki ama atsınlar yani. Shake Milton atsınlar. Bensiniz 4 aynısın. Bunlar ucundaki şeylerin problemlerini çözecek mi? Zannetmiyorum ama en azından şunu çözebilir. Horford Lambied'in Aynı sahada çok fazla ya zaten Horford'la Embiid simiz üçünden ikisi bile fazla bana soracak olursanız işin ucun kısmında ama en azından Horford'la Embiid'in sürelerini optimum şekilde ayırmış olacaklar ee, ikisini de daha taze tutabilecekler özellikle maç sonu için ee, bu bir ikincisi Abi ya bu takım öyle ya da böyle e, kampın yıldızı Horford biliyorsunuz. Ee, hani çok iyi durumda olsa da olmasa da Embiid'in kafa sağda olduğu sürece hakikaten bu takımın savunma tavanı çok yüksek. Ee, şöyle bir istatistikle destekleyeyim. Hücum verimliğinde ilk onda olan 5 takım Boston, Miami, Denver, Utah ve Lakers'ı bu sezon boyunca, normal sezon boyunca Hücüm başına bir sayın altında tutuşlar. Olağanüstü üstü bir istatistik. Olacak iş değil yani. O mesela şey Milwauke'yi ye yendikleri bir maç var. Yani şu an perişan ettiler o maçta. şey Noel'deki maç işte anlatır Perişan ettiler. Hakikaten çok yüksek bu takımın savunma ıı, savunma taban. NBA'din ee, geçtiğimiz sezon playoff'da yaptıkları da malum. Hani playoff'a girerken en önemli konulardan biri o. Embiid'in olmadığı dönemde hem hücumda hem savunmada zorlanmışlardı geçen sene. Savunmada daha az, hücumda daha çok. Ee, Toronto meşhur seriyi geçerken Embiid'in olmadığı dakikalara borçlu o seriği geçmesine. Geçtiğimiz sezon Embiid'in oynadığı 334 dakika boyunca playofflarda 0.93 sayı attırmışlar pozisyon başına. Bu artık yani hani e, daha daha olağanüstü bir istatistik olan bir takımın savunması ile ilgili ki. Bu sene daha iyi bile savunma takımı olduklarını tartışabiliriz. En azından tamam olarak daha><de olduklarını tartışabiliriz. Ha bütün bunlar e, Philadelphia'nın başlıca sorunlarını işte e, oyun sıkıştığında nereye gideceklerini, sürekli en postlarından bir şey üretmeye çalıştıklarını ve onun o işin hücumu çok baltaladığını, topun çok durduğunu, işte en bit e, işin hücum kısmında beraber olamadıklarını falan çok uzun uzun konuştuğumuz şeylerin hiçbirini gölgelemiyor. Takımın sorunları Baki, bana soracak olursanız. Shake Milton bir şey değiştirmeyecek bence. Ee, ama işte en çok herhalde en çok merak edilen takımdır Sixers. Özellikle şeye giderken. Son 8 maça değil de playoff'a giderken öyledir diye tahmin ediyorum.
0: Özgün sen ne düşünüyorsun playoff'u hakkında
1: Ama bence ee, yani Smith'la ilgili bir şey yapma gerekli değil. Artık herkesin kabul ettiği bir şeydi herhalde. En azından bir şey deniyorlar. Ee, yani Aras'ta dinledikten sonra ben çok ümitli değil gibiyim ee, pozitif bir şey çıkacağından ama en azından bir şeyler deniyor olmaları iyi diye düşünüyorum. Ee, yani Simons artık yani olmuyor olmuyorsunuz e, top getirdiği zaman. Bari en azından biraz da Milton denensin bir de Al Horford'ın tabi e, onu, onu çok e, büyük ümitlerle almıştı bu takım ve şimdiye kadar felaket gözüküyordu e, onun e, arasında dediği gibi şeyde iyi oynamış olması bu antrenmanlarda işte ya da işte bu şey maçlarında e, o, o çok önemli yani bu takım için o, o baya iyi bir şey olarak söylenebilir e, kötü olarak da e, kalan şeyleri Schedule'ları bayağı zorlu ee, Sixers'ın ve bu da muhtemelen... Schedule'ları zorlu
2: mu? Zorlu. Oğlum İn. en kolay schedule bu. Ya siz şeyi falan mı zannediyorsunuz? Millet Nix'de, Warriors'da falan, falan mı oynayacak zannediyorsunuz?
1: Yani zaten gelmeyen takımlarla oynayamıyorsun değil mi?
2: Ka ya kalan takvimde e en iyi takvimlerden biri Sixers'ın takımı, Indiana. Favori çıkarlar. San Antonio favori çıkarlar. Washington favori çıkarlar. Orlando favori çıkarlar. Portland favori çıkarlar. Phoenix favori çıkarlar. Toronto üstüne onları konuşuruz istiyorsan. 8 maçın altına favori çıkıyorlar. Nasıl zor skecül?
1: Doğru. Doğru. Böyle düşününce.
2: Bu arada tam bu konuyu Doğru. konuşurken önüme bir video düştü. Ben Simmons hazırlık maçında köşeden üçlük denemiş.
1: Üçlük atmış.
2: Üçlük denemiş. Kafama geldi top ama denemiş yani en azından. <gülüyor>
1: Abi hala mı ya? Kaç sene geçti ya? Hala mı dönemiş ama en azından dayız yani. ee, Evet. Şimdi böyle düşününce yalnız o zaman e, dörde çıkma şansları... Evet evet.
2: Ee, önemli olan konu bu Sixers'la ilgili. Dör, çok ciddi dörde çıkma şansları var.
1: Çok aynen. Çok ciddi. Yani gerçekten çok ciddi. Ee, Gerçi pardon. Ya özgür, çok öfet
2: de da dörtle beşin çok bir farkı kalmadı tabi artık.
1: Evet yani ama ev sahibi avantajı şey, e, o şeylerde onlar seçecekmiş.
2: Of avantaja bak.
1: <gülüyor> Ona göre doğru takıma başvurularımızı yapalım, e, playoff'larda da orada olalım. E, ama yani en azından kendilerini şeyden kurtaracak gibiler bunlar. E, Celtics'ten kurtaracak gibiler. E, o da yani kritik olabilir.
2: Bir de Özellikle şey muhabbeti işte var şimdi e, Sixers olsan 4-5'e atmak ister misin kaldı kendini 6'da mı kalmak istersin? Çünkü 4-5'e atarsan ve e, şey yaparsan tur atlarsan Milwaukee ile eşleşeceksin.
1: Box'a geliyorsun.
2: Ha. Evet 3-6'da kalırsan yüksek ihtimal Toronto ile eşleşeceksin. İşte ya nasıl olsa final yapmak için Milwaukee bir noktada elemek lazım 2. turdan gelsin fark etmez mi derler falan filan böyle garip garip muhabbetler de var. Evet,
1: bunları bunları hakikaten düşünmek Bunların lazım. Muhabbeti... Yani Be belki de Sixers'ın en önemli karar vermemiz gereken şey bu şu. Yani çünkü illa bir şey fark eder yani.
0: Ben de genel olarak size katılıyorum iyi yönü ve kötü yönü konusunda. Ben Simmons'un 4 numara oynaması yeni bir şey değil ki. Geçen sene playofflarda zaten bu adam potu altında beklemedi mi? Dunker evet evet. Yani Aynen,
2: ya
0: evet. Yeni bir şey niye, niye bu kadar heyecan yarattı anlamadım. Ee, Şeyden XS1 dolayı. Sessiz... Şey Milton giriyor ilk beşe diye. Oo Shake şey Milton giriyorsa <gülüyor> kalbini <kahve gülüyor> hemen <Topçuk. da> <gülüyor> Ya Evet. Sene başında konuşmuştuk zaten Sixers'la ilgili çok iyi solma takımı olacaklar ama kötü bir hücum takımı olacaklar demiştik. Beklediğimiz kadar iyi bir savunma takımı normal sezonda olamadı. Belki şimdi olabilirler. Ee, bazen zaten bazı eşleşmelerde oldu, olduklarından Aras da bahsetti. Çok iyi savunma yaptıklarından. Hücumda ama bizim hepimizin gördüğü şey gerçek oldu. Hücumda çok zorlanıyorlar. Bunu nasıl Hepimizin göreceğiz.
2: gördüğü şey mi?
0: Ne o? Ben Hücum... sezon başında
2: baksı bunların üstüne yazarken siz bir şey, torba laf salladınız bana. Daha
0: hiçbir şey sağlamadım ya, hadi abi ya. Sen zaten Sen bu arada geri dönüp bakıyorsak <gülüyor> Mutlaka açın dinleyin İkimiz de dedik ki Sezon içinde iyi bir takım olacak Playoff'larda zorlanacak dedik Sezon içinde zorlandı adamlar Aras Bayram ne oldu <gülüyor> hadi Ama Hayır oğlum ben, ben
2: Box'ı de... box 1'e yazdım ee, Doğu'da Philadelphia 2'ye yazdım Siz kızdınız bana nasıl <gülüyor> olur Geçerler <gülüyor> şöyle böyle diye Vox kötü olacak diye söyledik onu çünkü. Çok,
0: Sixers kötü çok olacak Kötü diyelim.
2: oldular gerçekten ya.
0: Vox'ta <gülüyor> çünkü <gülüyor> e, Box... karaktere yüklenmiştik biz çok. Unuttum e, şimdi kim olduğunu. Da. Wesley Matthews ile Kyle 30 dakika oynattılar onları. 30-35 dakika oynattılar. E, böyle devam etseydi kötü olacaklardı. Sonra e, geçen sene 8 dakika oynayan 50 maça çıkmış Devin Hani benim çok iyi dediğim Divin Zoyu aldı e, rotasyona. Kurtardı bu Baden, badına hazır. İyi ki bizi dinliyormuş. Teşekkür edebilir yani arada bana Bir gönder. şey demiyorum
2: fark ettiysen.
0: <gülüyor> Geçiyorum. <gülüyor> Miami Heat'e. Denver, Toronto, Boston, Milwaukee, Phoenix, Indiana, OKC, Indiana. Heat e, çok güzel bir programa sahip. Sekiz maçta Milwaukee ile Toronto ile Denver ile oynuyor. Indiana ile iki kere oynuyor gerçi. Indiana'nın durumuna göre burada Heat'in avantaja dönüşebilir programa ama belli de olmaz. Ne diyorsun Özgün? İyi yanları kaçanları.
1: Bunlar biraz zorluymuş şey. Ee, schedule. O kesin. İyi yanı Bam Adeboye abi. Bam Adeboye hakikaten yani ee, çok iyi bir Topçu oldu yani. Gözümüzün önünde çocuk oldu. Ee, ve ço izlemesi çok keyifli bir adam oldu. Ee, ben Yiğit'in iyi yanına direkt onu yazarım. Ee, kötü tarafı da yani işte bunlar bu kadar gibi ya. yani e, Buralarda bir takım yani bu takımdan e, final yapmasını mesela beklemek yani doğu finali yapmasını beklemek zor gibi şu an. Ama belli de olmaz ya yani. Pundun'a getirirlerse e, bir şeyler de olabilir. Bence izlemez çok keyifli bir takım. Özellikle BAM'dan dolayı. O açıdan e, beni heyecanlandırıyor takım.
2: Aras? Ya şöyle hani ben şeyi seviyorum. Aynı of inanılmaz bir gol lan. E, affedersiniz. Hakan Çalan'ı çok acayip bir gol attı. Eee hem orta vadeli hem kısa vadeli planını aynı anda yürütebilen takımlara çok saygı duyuyorum. Ben onun için de işte e, özel bir kültür, özel bir dinamik, e, özel adamlar gerekiyor. Petra'yı ve Eric Spostra gibi. Bu takımın en önemli planı 2 sene sonrası için. İşte e, o zamanın serbest oyuncularına başlayanlisi olmak üzere saldıracaklar. Bu 2 sezonda da orayı beklerken yarışmacı kalmak istediler ve bunu e, çok çok iyi şekilde başardılar. Bu sezon Jimmy Butler'ı alarak ve hani playoff'ta ne kadar bunun çalışacağını tartışırız. Çünkü çok fazla topsuz oyun üstünden, çok fazla pas üstünden, çok fazla kat oyunu üstünden izlemesi olağanüstü keyifli. Hakikaten olağanüstü keyifli. Jimmy Butler ve Bemadebayo gibi pozisyonları için üst düzey iki pasörün sürekli kat beslemesi üstüne kurulu. Bu oyunun temeline, merkezine ortasına bu katı oyununu kurarken çevresine şutörlerin yerleştirildiği ve tavanın çok üstünde hücum ettiği bir sezon izledik. Bütün kadrodan Verix ve Sports'dan. Öte yandan iyi bir hücum takımıyken hücum verimliliğinde 9. sıradalar bu arada. Yani ben şaşırdım buna. Söyleyeyim onu hücum veriminde 9. salınma verimliliğinde yanılmıyorsa 12. sıradalar. Ben tam tersi falan yani yakındır ama tam tersi falandır diye tahmin ediyorum. Bu hücum verimliliğini yaparken aynı zamanda çok fazla şeye gittiler. Serbest atış çizgisine gittiler. Bunda bir numaralı bir sebebi Jimmy Butler. Şimdi hele hele playoff'a gelindiğinde Jimmy Butler aynı düdükler çıkabilecek mi? Jimmy Butler ya da takımın geri kalanı işte bu Kendrick içinde geçerli. Goran Dreyfus içinde geçerli. Onlar da benzer düzeyde serbest atış çizgisine gitmeye devam edebilecekler mi? Gibi bir soru işareti var. Ama totaline bakacak olursak. işte Duncan Robinson'dan Derrick Jones Junior'una. Kendrick Dunn'dan Tyler Eros'una. Goran Dragic'inden, için'den. Hatta hatta Myers Leonard'ına. Herkesten, herkesten, her bir parçadan. Alabileceği katkının tavanını aldı Derrick Sposter'a. Miami'nin. Benim kötü diyebileceğim yanı sanırım bu. Çünkü totale bakacak olursak evet özel bir sezon geçiriyor Miami. Ee, evet hani beklenen üstünde verimlilikle, işin özellikle hücum kısmında beklenen üstünde verimlilikle geçiriyor. Ama gidebilecekleri bir seviye daha var mı? Playofflar o seviyeyi istiyor çünkü. Ha yani bu bu arada genel olarak şey için geçerli. Bireysel olarak geçerli. Yani kendinlikle atıyorum Playoff'ta bir tane daha olduğunu ben zannetmiyorum. Ya da Duncan Emerson'un olduğunu zannetmiyorum. Eric Spolstra'nın olabilir. Bu takımın saha içindeki en önemli kozu hala Eric Spoelstra. Eric Spolstra'nın olabilir. Ama o yani yetenek seviyesini, yetenek farkını özellikle işte e, Toronto gibi, Milwaukee gibi, Boston gibi takımlara karşı varmış gibi görünen Philadelphia'da keza. Yetenek farkını kapatacak kadar da coaching farkı özellikle playoff serilerinde yaşanmıyor. Dolayısıyla ben e, Miami'nin kadro kalitesinin nispeten bu saydığım takımlara göre özellikle zayıf olduğunu düşünüyorum. E, özel bir sezon geçirdiklerini, tavanlarında oynadıklarını düşünüyorum ve tavanlarında kısıtlı olduğunu düşünüyorum.
1: Özgün. Ben bir şey mı ya? Sen... Baba da böyle falan
0: dikliyorum. Pardon. Tamam, pardon. Bir Başka bir şeye bakıyordum da o yüzden kusura bakmayın. Ben de iyi yan olarak Memphis'in eski halini hatırlatıyor yazmışım.
2: Hmm. Hmm. Güzel,
0: güzel hatırlatma bir
2: hatırlatma
0: de. be. Hmm. Her kötü yan olarak da herkese zorluk çıkarırlar ama zorluk çıkardıkları hiçbir eşleşmede favori olamazlar demişim.
2: Vay vay. Orada bu ne laflarmış bunlar ya.
0: Aa. Geçiyoruz Boston Celtics'e, onların da programı Milwaukee Bucks, Portland <Gülüyor> Trail Blazers, Miami Heat, Brooklyn Nets, Toronto, Orlando, Memphis, Washington. Dolayısıyla kolay mı diyoruz şimdi Aras? Öğrenmiş miyim? Bu kolay mı oldu?
2: Nispeten
0: <Gülüyor> <Gülüyor> kolay. Evet yani. Yani evet. Evet
1: Özgün. Ne diyorsun? İyi, iyi evet, anlar evet. kötü anlar.
2: Tabii canım. Kolay bu ya.
1: Vallahi iyi yanı e, yani gerçekten kolay bir e, skeçülleri var ve üçüncülüğe e, tutunacaklar gibi hatta ikinciliği de biraz zor gerçi yani bu kadar az maçta bu kadar fark kapatmak ama zorlarlar mı e, göreceğiz ama üçüncülüğe tutunmaları onlar için iyi ama şöyle bir sıkıntı var tabii üçüncülüğe tutundukları zaman eğer 76ers ee, altıncılıkta kalırsa onlara ters gelebilir. Ee, i̇yi dediğimiz şey de bir anda kötüye de dönüşebilir. Gerçi bu mantıkla madem öyle deyip onlar da dördüncüye düşmeye oynamasın. Yani çok çok komik bir sekiz maç bek bekleyebilir mi bizi ya? Eğer millet bu hesaplara girerse Abi şimdi böyle.
2: Öyle mi? Ortam var ki bir maç kazanırsa birinci garanti garantiliyor. Yani ben şey diyebilir, on dakika oynattım yani işte 10 dakika oynattım Chris Missile'ını verdim bu maçı da sana ne işte böyle çok garip bir takıma maç verebilir. Ee, atıyorum işte Boston yeni Philadelphia'ya yenilebilir. O özellikle He. 3 4 5 3 4 5 6 işi falan çok karışık olacaktı o da.
1: Vallahi bir de Milwaukee de hani ben de biraz sizin sıralamanızı ayarlayayım şeyine göre. Evet evet aynen öyle. Çok çok eğlenceli olabilir yani çok komik e, eğlence şeyler görebiliriz. Ya Ama atıyorum
2: yani, ya şu 8 maçta benim oynayacak bir şeyim kalmadı. Ben 4-5'e Miami Indiana sıkıştırmaya bir çalışayım falan diyebilirim. Denver yaptı geçen sene biliyorsunuz. Evet aynen. Hani çok kolay değil bu işler tabii. Çok denk gelmesi gerek. Acayip denk geldi geçen geçen sezonun son maçında da. Olur mu olur yani?
1: Valla yani bu takımla ilgili de çok söyleyecek bir şey yok gibi yani ilk peşi çok kaliteli olup e, kenardan doğru düzgün adam getiremeyen e, bir takım ama en azından hani bu sene e, Tatum geçen seneki gibi değil evveli seneki gibiydi. Ceylon da iyi oynadı. E, bunlar büyük avantajlar olabilir bu takım için ama bilmiyorum ben çok e, yükselemiyorum açıkçası Celtics'e ee, ama şey çok eğlenceli olabilir yani kim bakalım kim kimi nerede e, şey yapacak diye şeyde e, Kemba'da e, baya iyi dönüyormuş gibi bir haber görüyorum şu anda playoff'lara kadar restriction'ları kalkmayacakmış ama e, en azından oynayacakmış bu da e, güzel pozitif bir haber herhalde Celtics'ler için
2: Şimdi pozitif kelimesini kullanmayalım. Yanlış anlaşılmasın. Tamam.
0: <gülüyor> ya. Evet Aras sen ne dersin?
2: Şimdi Arda'cığım canım. Yani bu takımın... E, derdi hani bir numaralı derdi belli. O da rotasyonun biraz dar olması açıkçası. Tamam işte sayıyoruz. Kemba, Smart, Hevert, e, Tatum, Jalen Brown. Daniel Tyson çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Eyvallah. E, Enes Kanter peki. Yani peki. Hani en azından... İşte e, 15 dakika sahada tutunca bir tane post tehdidin oluyor, cümribandı tehdidin oluyor bilmem ne. Peki. Ve ondan sonrası biraz sıkıntı, biraz soru işareti gibi. Bu hani çok üst üste, çok tempolu maçların oynanacağı, e, bu önümüzdeki 1-1.5 ay ne kadar süresi onu kaldıracak nicelik yok. Hani nitelik elbette var ama nicelik yok gibi geliyor bana. Doğru söyleyeyim ben çocukluğumdan beri karşılarım onları. Nicelikle doğru söyledim evet. Ee, <gülüyor> öte yandan yani bir birbres Stevens klasiği olarak beklenen çok ötesinde bir şey takım bunlar. Savunma takımı. Eee NBA'nin en iyi savunmacılarından biri olan Marcus Smart'ın başını çektiği ee, Jason Tatum'un ve Jaylen Brown'un özellikle e, forvette Topa yaptıkları baskıyla bir üst düzeye çektiği ve Daniel Tyson'da çember savunmasında sertlik getirdiği olağanüstü bir savunma takımı. Ee, bu sezonu ilk 10'da bitiren hücum veriminde, ilk 10'da bitiren takımları, takımları 1.06 sayıda tutmuşlar. Ama bu savunma işi Philadelphia karşısında çok fena bozguna uğramış. Bu ne anlama geliyor? Philadelphia gerçekten... Antidotu mudur Celtics'in, Celtics, Celtics kovalamak, Philadelphia'i kovalamak ister mi Celtics'i? Çünkü e, yani çok çok acayip, çok acayip, çok acayip bir galibiyet almışlardı şeye karşı, Celtics'e karşı. Hatırlamıyorum şeyin şu anda da, detayını şu anda da. E, Jay Statham çok kötü oynadığı bir maçta. Bansimiz gayet iyi savunmuşlu Jay Statham falan filan. Hani Philadelphia'dan kaçmak isteyecekler midir Özgün'ün dediği gibi ona bir bakmak lazım. Ben geçen programda da dedim şimdi de diyeyim. Keyifli bir takım. Onlar da özel bir sezon geçirdiler Miami gibi. Özellikle işte Miami'ye çok benzer şeyler söyleyebiliriz. Bu takımın kadro kalitesi çok daha yüksek en azından işte. Birinci, ikinci oyuncu karşılaştırması tartışılır ama üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı oyuncu kaliteleri çok daha yüksek Miami'ye göre. Ee, ama yine de ben şey seviyesinde Milwaukee ya da Toronto seviyesinde olduklarını ve onlara hani seri geçecek kadar sıkıntı çıkaracak bir takım olduklarını düşünmüyorum. Hem rotasyon darlığı hem fiziksel sıkıntılar e, sebebiyle.
0: Ben de iyi an olarak biraz e, Tatum Tatum'dan bahsetmek istiyorum. Tatum All-Star seçildikten sonra sanki LeBron James şampiyon olduktan sonra yaşadığı bir aydınlanma vardı ya öyle bir aydınlanma yaşamış gibi performans gösteriyordu. Çok iyi oynuyordu gerçekten. İki yönde de. Ben Tatum'ın iyi yan olarak, Master'ın iyi yanı olarak bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kötü yanı olarak da Brad Vanamaker Kemba'nın yediği olamaz. Ya hiçbir takımın NBA'de yediği Brad Vanamaker'ın kalitesinde olmamalısı lazım iddiası varsa takımı. Yani baya baya NBA'de olmadı. Çok evet, hafif evet. kaldı. Evet. Kemba nasıl dönecek? İyi dönüyormuş, harikaymış, şutuna çalışmış, saolmasına çalışmış. <gülüyor> Peki tamam ama e, bence genel olarak depthi yani e, bench'teki oyuncularının e, yetersizliği ve e, Kemba'nın durumu belirleyici olacak Boston için Deyip Geçiyorum Raptors'a Lakers, Miami, Orlando Boston, Memphis, Philadelphia Milwaukee Bucks, Denver'la oynuyorlar Bunların da çok güzelmiş Vallahi Evet Özgün ne düşünüyorsun Raptors'ın hakkında Konuş
1: bakalım Valla Raptors ikinciliği Baya bir garantilemiş gibi gözüküyor Şu anda ee, bu, bunu iyi olarak yazabiliriz kenara çünkü yani o rahatlıkla çıkıldığı zaman hem iyice ikinciliği garantiler yani takım e, iyi oynadığı için hem de e, çok geniş bir kadrosu var gerçi bunu e, kötülerden bahsederken biraz bahsedeceğim ama yani o geniş kadroda en azından kimlerin e, playofflara devam etmesi gerektiğini bu önümüzdeki 8 maçta görebilir koç diye düşünüyorum. Yani takımın kötü şeysi ise dediğim gibi çok geniş kadrosu olması. Yani geniş kadro her ne kadar sene içinde büyük bir avantaj olsa da playofflarda da o geniş kadrolara ihtiyaç kalmadığını hatta tam tersine iyi bir işte 8 kişilik hadi bilemedim 9 kişilik rotasyon oturtan takımların daha başarılı olduğunu gördük, biliyoruz. Ee, o adamlara doğru karar vermesi gerek takımın. Hani şimdi nereden baksan en az bir 10 kişi hatta 12'ye kadar yolu var sayılıyor bu takımda. Çünkü sene içerisinde çok fazla sakatlıkları oldu. Ee, ve herkesin e, yardımına ihtiyacı oldu takımın. Ee, o kritik diye düşünüyorum. Hani şeyde, e, Covid'de o açıdan bu takım için biraz iyi olmuş olabilir. Çünkü hem Kanada'da oldukları için biraz daha Amerika'daki o saçma sapan e, Covid ortamından uzak kaldılar. E, hem de bu işte Marc Gasol özellikle e, Ibaka gibi yaşlı ve e, daha sakatlı açık oyuncuların e, iyice dinlenip e, daha hazır gelmesini sağlamış olabilir. Ee, o açıdan da bir avantajdır. Şey demişken bir onu da araya sıkıştırayım. Ee, Kanada'da olmalarından bahsetmişken e, baya e, işte Black Lives Matter diye e, otobüsün üstüne filan yazmış Toronto yaptığızda. Raymond Green de siz hayırdır ne iş? Amerikalı mısınız size ne Black Lives'dan falan gibi bir çıkın, çıkış yapmış. Ee, çok hoşuma gitti onu da paylaşayım yeri gelmişken.
2: Raymond Green niye böyle bir <gülüyor> dal deraktik yapmış?
1: Abi hakikaten yani...
0: <gülüyor> Süzme dağlayarak olduğu için herhalde. Bu son zamanlarda yaşananlar çok acayip. Bir de Yahudilere saldırdılar ya, orada. <gülüyor> Abi ne yapıyorsunuz yani? siz? Tutturmuşlar, bütün dünyayı onlar yönetiyor. Böyle zırvalıyorlar, zırvalıyorlar. Aklımı alamıyorum yani. Stephen Jackson falan neler demiş. Neyse. Geçelim Aras. İyi yanları, kötü yanları.
2: Abi bu takım e, iyi yanı açık ara savunması. Çok savunma övdük lan. Fenerife'nin savunmasını övdük, Boston'ın savunmasını övdük, Miami'ye azıcık övdük. Toronto'yu da öveyim bir tür, Bucks'ı da övdük. Abi, Fred Van Fleet onağanüstü topa baskıcı. Ee, Fask yakam hem çok iyi birebir savunucu, hem çok iyi yardım savunmacısı. bir çok iyi birebir savunmacı. Ee, Ibaka üst düzey e, çember savunucu. Mark Gasol, çok iyi ikili oyun savunucusu. Kyle Lowry'de olağanüstü bir göt. Yani herifte öyle bir göt var ki ittirme, kaktırmak falan mümkün değil. Çok görüyor seni fiziksel olarak. E Chris şey geliyor şeyden. E, ben işte, o ne Hadis Jefferson geliyor. Onların ikisi de hani, ya dünyanın en işte bilinçli, en... Düzgün şeyleri değil. Ee, savunmacıları bazen işte çok fazla top kovalıyorlar. Ee, rakip kaçırıyorlar bilmem ne. Ama ikisi de işte, işte uzun kollu, çok atlet, e, savunma motoru yüksek oyuncular. Ve yani Nick Nurse gibi bir koç var. Hani denemekten de kaçınmıyor. İşte one box deniyor, alan deniyor, 1-3-1 deniyor, 2-3 deniyor. Ee, tam sağ e, baskılı alan savunması deniyor, deniyor, deniyor herif yani. Hani öyle şeyleri de yok ya. Ben bunu yaparsam rezil olurum gibi çekinceler de yok. Çok da maç döndürdüler öyle bu sene. Ya charge isen ben basketbol takımı kuruyorum işte. 10 kişilik charge diyorum. Hani çok kimse olma, takım ol olsun istiyorum. Bu oyuncuların kartlarında ne yazsın desen böyle şeyler yazsın istersin işte. Olan üstü birebir savunmacısı, olan üstü ikili oyun savunmacısı, olan üstü çember savunmacısı, olan üstü göt yazsın istersin ya. Yani. İşte, Toronto öyle bir takım. Ha öte yandan Toronto bu bir sezon iyi takımlara karşı çok çok iyi oynamadı açıkçası. Ee, doğudaki Doğuda ilk dörtte olan takımlara karşı 7 maç oynamışlar, 6'sını kaybetmişler. Öte yandan %50'nin galibiyet yüzdesi %50'nin altında olan takımlara karşı 39 maç oynamışlar, 35'ini kazanmışlar. Bu biraz e, süper starsızlık. Yani siyakamın davranışının hakkını yemeyelim ama... Süper süper starsızlık, kavaysızlık e, gibi geliyor bana ki bu da özellikle playoff'ta iş sıkıştığında topu emanet edip ya da işte maça mental olarak da ya ben bu sallan en iyi oyuncusuyum diye ağırlığını koyacak oyuncu olmamasının da eksikliğini biraz yaşayacak yaşayabilirlermiş gibi geliyor bana. Bu bastığın karşısında da geçerli olabilir. İşte Tatum vs. Siakam falan onları konuşabiliriz, konuşuruz denk gelirler hatta. Eee... Yani sizin için zaten geçerli olacak. Ama izlemesi inanılmaz keyifli, hiçbir şeyden korkmayan koçlarıyla olan savunmalarıyla eee Bubble'ın en dikkat çekici takımlarından biri.
0: Evet. Ee, ben de senin düşündüğün gibi düşünüyorum genel olarak. Geniş rotasyonun Ignis'in çok iyi kullanması, her an o ana müdahale etmesi ya yani orada neler oluyor, neler bitiyorsa ona göre bir kadro çıkarması ve genelde doğru hamleler yapması. Raptors'ı çok iyi bir izlemedik yapıyor. Kimle oynarlarsa oynasınlar. Keyifli bir takım haline getiriyor. Tabii ki Washington, Orlando, Brooklyn Nets değil de mücadeleci bir ekiple karşılaşırsa diye kastediyorum. Ee, kötü yan olarak da evet, hücumda süper sitar sıkıntısı çok büyük. Kendi şutunu yaratıp üretecek insan bulamıyorlar yazmışım geçiyoruz. Son takımımıza Milwaukee Bucks, Boston, Houston, Brooklyn Nets, Miami, Dallas, Toronto,
1: Washington, Memphis. Evet Özgün. Sendeyiz. Dinliyoruz. Vallahi yani bunlarda e, çok rotasyonluk, motasyonluk işi yok. Bunlar işte e, az önce bahsettiğimiz şeye bakacaklar. E, biz milletin sıralamasına karışalım mı? Karışmayalım mı? Hani kendi işimizden bakalım? Yoksa onları mı diyelim diye.
2: Ya şimdi şey Denk gelince denk gelince sıralama karışacak bir sıralama karıştıracak takimleri yokmuş ya yani Toronto çok yüksek ihtimal ikinci olacak. Öbür takımlar son 4 maça bakıyorum. Dallas Washington Memphis belki 4. maçta Miami'ye ya alalım ya verelim diyecek noktaya gelebilirler en fazla. Ya son maçları şey falan olsa atıyorum işte Sixers Pacers Miami Pacers falan olsa bayağı bir karıştırabilirlermiş ortalığı da. Dağılmaz Toronto, Washington, Memphis'te karıştıramıyorlar tabii ister istemez.
1: Doğru evet. Bir de bunların bayağı bir e, Batı'yla maç kalmış. Batı'yla 3 maç yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ee, diğer takımlarda pek bu kadar Batı yoktu. Ee, vallahi işte bakacağız yani Cihan Lise bu ara yaramış mı yaramamış mı? Ee, çok yani... Ee, Box'la ilgili çok konuşacak bir şey yok Bekleyeceğiz göreceğiz gibiler daha çok Bakalım Yani o e, Vezmet yüzler falan bir işe Yarayacak mı artık zaten sonra Çok benim Söyleyecek bir şeyim yok ya Box'la ilgili Aras sen ne diyorsun
2: Abi şimdi bu takım <gülüyor> 2019-2020 normal sezonu Tarihin en iyi normal sezon takımlarından biriydi Hiç kuşkusuz yani e, Sahada gördüğümüz şeyde Gelişmiş ülkeler de aynı şeyi destekliyor. Olan şu düşüşüm takımı, olan savunma takımı. Özellikle iş savunma kısmında hakikaten çok çok başka bir seviyede top oynadılar. İşin iyi yanları ile ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok benim. Yani e, işte yani hemen Mipen hem, e, yılın savunmacısı ödülünü alacak yüksek ihtimal bir e, salak salak bir işler olmazsa. E, olan şu normal sezon geçirdiler. Ama öte yandan bence Bubble'a en çok soru işaretiyle gelen takımlardan biri. Şimdi, geçen program biraz bahsettik bir daha bahsedeyim. Mike Budenholzer takımları, Atlanta Hawks'tan beri, olağanüstü normal sezon takımları olup playoff'ta hep şeylerin altında kaldılar. Tamamların altında kaldılar. Geçen senelik Miami, Milwaukee takımı için de geçerli bu. Budenholzer'ın o playoff seçişi, o playoff'taki panik halleri bu takım için geçerli olacak mı? Bir. Bence rotasyon çok geniş. Yani vezmet Matthews'un falan hani e, 10 dakikayı 15 dakikayı görmemesi gerekiyor bu takımda. Kyle Korver mutlaka sahaya atmaya çalışacaktır Budun Oğuz'u çok sever malum. E, hani Kyle Korver'ın NBA playoff'larında 10 dakika 15 dakika duracak hali bence pek yok. Erik Bledsoe'dan katkı alabilecekler mi? Erik Bledsoe'nun e, playoff sıkıntıları malum. Katkı alacaklarını, bildikleri katkı alacaklarından emin oldukları Üç buçuktan dört tane oyuncu var. Brook Lopez işini biraz konuştuk. Brook Lopez bu sezon kötü şut satıyor. Geçtiğimiz senede playofflarda Brook Lopez çok özel bir savunma oyuncusu. Ama geçtiğimiz sezon playofflarda Brook Lopez'in çembere çok fazla düşerek savunma yapmasın Toronto iyi değerlendirmiştir. Brook Lopez ya savunmada normal sezondaki verimliliğini devam ettirmek zorunda, ya da daha iyi şut satmak zorunda hücumda. Onu yarım yazıyorum. Dante Di yarım yazıyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi. Eyvallah. Ama playoff'ta ne yapacağını bilmiyoruz. Çünkü doğru düzgün playoff'ta izlemedik daha önce. Wesley Matthews'udur. Kyle e, Corverer'dır. İşte yeni kattıkları Marvin Williams'dır. Ersan'dır. Mersan'dır. Onları da bir kenara koyuyorum. Dante ya da yarım yazdım. Bir. öbürleri Chris Middleton. O playoff'ta hiç sekteye uğramıyor çünkü. Yannis. Yannis'ten ne kadar verim alabileceklerini göreceğiz. Yannis'in Hücumdaki sıkıntıları malum daha fazla şut atacaktır bu sene playoff'ta ama bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bundan çok emin olamıyorum. Yine de savunmadan hücum üretebildikleri sürece yanlisinde fazla sıkıntısı olmayacak. Ee, üçüncüsü de yine olağanüstü bir sezon geçiren Önce orşil. öyle ile Buruk yarım yazdım. Dört. Şimdi bu işin beşi kim olacak? Altısı kim olacak? Milwaukee muhtemelen önümüzdeki sekiz maçta tabii ki play atmosferi aynı değil ama önümüzde 8 maçta bu sorunun yanıtını arayacak her şeyden önce. İşte bazı beşleri deneyecekler. Yannis'in yokluğunda neler yapabileceklerini deneyecekler. Brook Lopez'in ya da işte Robin Lopez'in olduğu dakikalar nasıl geçirebileceklerini deneyecekler. Ama play girerken hani doğunun net favorisi bu takım da. da favorisi olduğunu söyleyen çok takım var. Ben bu saydığım 55 bin tane soru işareti sebebiyle şampiyonun favorisi göremiyorum. Milwaukee Bucks. Bak tekrar ediyorum. Tarihi bir normal sezon geçirdiler. Olağanüstü. inanılmaz bir normal sezon geçirdiler. Yani. Ya herif şey olacak işte. Hem benim hem yılın savunmacısı olacak. Bunu yapan iki tane de oyuncu var tarihte. Ama dediğim gibi her şeye rağmen... Belki NBA'in en iyi takımı olmalarına rağmen babuda en çok soru işaretiyle gelen takımlardan biri bunlar.
0: Ben de e, delicisi olmamasından dolayı sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Çok iyi bir analiz yaptın bence de. Yani Baksın bütün sıkıntı, sıkıntılarından bahsettim. İyi yanları da Yanis var. Ama Yanis'in de nasıl durdurulabileceğini geçen sezon gördük. Geçen sezondan daha iyi bir kadroları yok. Takım olarak daha iyi bir takım olabilirler ama kadro olarak yani oyuncu kalitesi olarak daha üst düzeyde bir oyuncu kalitesi yok. Dolayısıyla Bucks evet şampiyonluğu oynayan 3 takımdan biri ama Lakers'ın da, da ıı, arkasında. Hatta sen sanırım eleneceğini bekliyorsun ilk round'ta.
2: <gülüyor> Öyle gibi anlattın değil mi? Brooklyn <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nets 4, Milwaukee Bucks 0. <gülüyor>
0: <gülüyor> Haftaya da de hafta değil aynı önümüzdeki hafta.
2: Daha hiç girmeyim olma ve hiç girmesem daha iyi. <gülüyor> evet önümüz yani evet. Bir
1: bir miktar zaman sonra diyelim.
2: <gülüyor> batı bölümüyle karşınızda olacağız öyle diyelim.
0: Evet evet hesaplayamadığımız zaman atlanabilirler. <gülüyor> görüşmek
2: üzere hoşça Hoşçakalın. Hoşça, hoşça kalın aa kapatamadım yayını şu arada konuşayım da ne haber iyi misiniz o 70 dakika sürmüş hoşça kalın